1: Hola comunidad. Hola comunidad Paranormal Relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia O ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto Les quiero dar las gracias por todo el apoyo que me han estado brindando en estos días que he estado enfermo Sus buenos comentarios que la verdad sí los he estado leyendo En serio muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón las personas que están desde el inicio, y los que se van uniendo poco a poco al proyecto, en serio, gracias. Y pues ahora sí, sin más, comenzamos. El Hombre Lobo Cabito Yo por suerte, pude conocer a Doña Susana del Carmen, mi bisabuela, la Susy nos contaba unas anécdotas que vivió a lo largo de su vida Y uno de mis relatos favoritos, se los voy a contar ahora La protagonista de esta historia son mi bisabuela y mi tatarabuela Doña Ramona Salvadora Que cuando era chica, continuamente en la antigua estancia Rincón del Rosario Se escuchaban historias acerca del lobisón o Luisao Como también suelen denominárselo la mamá de Susana era criada en la estancia, su papá trabajaba en el campo y la mamá, doña Eulogia, era cocinera, así que ella jugaba en el patio y a veces jugaba con Cabito. En un momento de la charla, Susana recordaba que su mamá hablaba de él cuando ya comenzaba a entrar en la adolescencia y que solo lo llamaba por su apodo, Cabito, porque de hecho nunca supo el nombre lo describía como un señor alto, muy delgado, considerablemente velludo, pálido y con una boina que jamás se sacaba. Dicen que la madre de Cabito, cuando él nació, lo dejó que se criara en la estancia, junto con todos los peones, pero ella nunca dijo que ese hijo era su séptimo varón. Ella, hasta que él comenzó a caminar, lo dejaba con los hombres y se iba a hacer la limpieza en una casa de Itusaingo, Así que Cabito siempre comía, se bañaba y hasta a veces dormía en la casa grande de los patrones, por eso es una práctica muy común en el campo, así que no llamaba la atención de nadie, Doña de Albucia, la mamá de Cabito cuando dejaba en la estancia, le pedía que no le sacaran la boina, porque él sufría mucho calor y eso le protegía del sol, y también porque le hacía salir ronchas muy grandes que después le picaban toda la noche y no podía dormir. Supusieron también que le dejaba el pelito medio largo que, aparte era abundante y lleno de rulos, para que lo guardara del intenso calor correntino. Aparte, Doña Adalgucia dijo que... ...hizo una promesa de no cortarle el pelo... ...y que por eso había que dejarle siempre medio larguito. Cuando Cabito cumplió los seis años, en un día frío de julio... ...Doña Adalgucia, como todos los días, lo llevó a la estancia... ...pero en esa oportunidad, con una torta... ...que ella misma había preparado la noche anterior. Cuando iban para la estancia cabito iba montado en el caballo, llevando con mucho cuidado la torta de su cumpleaños. Ese caballo, don Nicolás, dueño de esas tierras, le había dado a doña Adalgucia para que no viniera desde el rancho todos los días con el hijo a cuestas y cargando bultos. Cuando llegaron a la casa grande, doña Adalgucia estaba blanca por la charla que habían mantenido con el pequeño cabito y se lo comentó a doña Ulogia, la cocinera de la estancia. Mamá, yo soy bañado. ¿Qué? Eso de la iglesia. Ah, bautizado, cabito. Eso, mami. ¿Por qué preguntas eso? Porque vino un hombre anoche, mientras dormíamos, y me preguntó eso. Dijo que yo soy uno de los suyos, y que hago bien en no ir con ese de la cruz. Por eso pregunto, mamá. No, no te bauticé todavía. Nosotros creemos en Dios, y nada te va a pasar. «¿Pero, me puedes bautizar?» «¿Bautizar? Es un lío bautizarte. Hay que ir con el obispo, hay que pasar por siete iglesias, y yo no tengo tiempo para eso. Creemos en Dios y listo». Ese día, cuando Doña Dalgusia se iba a despedir de su hijo, se agachó, lo abrazó muy fuerte y sacó de entre su corpiño un regalito para él por su cumpleaños. Estaba envuelto en papel madera Esos de almacén Bien común y reforzado con una bolsita de polietileno Varias vueltas Que también sujetaba un sobre Chiquito Tipo de esas tarjetitas de cumpleaños O de salutaciones Y le dijo Cabito, amor de mamá Ahora eres muy chiquito Pero sé que me vas a entender Cuando cumples 16 años Recién ahí te pido Te ruego Que abras este regalo Antes no le dio un beso en la frente sin sacarle la boina y se fue a trabajar, el tema es que desde ese día jamás volvió a buscarlo y nadie nunca más supo algo de ella y de sus demás hijos, jamás desde esa fecha Cabito corría todos los días a la misma hora en que ella normalmente volvía a buscarlo para ir al rancho e iba hasta la tranquera, subía al murito y esperaba a ver a su mamá que ya seguro estaba por llegar, Nunca llegó, con los años, Cavito fue creciendo en esa estancia y se fue haciendo un muchacho muy trabajador y muy responsable, por lo que los dueños lo dejaron como encargado de la caballeriza. Fueron pasando los años, Cavito se hacía un hombrecito, siguió siendo tal y cual como era de niño, nada más que ahora comenzaba a ser extremadamente velludo, siempre estaba solo trabajando. Muy temprano, preparaba a los caballos para llevarlos al otro campo. Los llevaban junto con un perro perdiguero con manchas marrones, llamado Bobby. Y al rato regresaba solo, el perro se quedaba en el campo a cuidar a los caballos. Sobre que llegaba, se ponía a atender a los caballos de carreras, que eso sí, le significaba mucho compromiso. Sobre todo, su caballo favorito, Canva Pora el campeón equino de la estancia, que había ganado varias carreras. Cuando sonaba la campana que los dueños de la casa tenían en la galería, era para que todos fueran a almorzar, puesto que ya estaba puesta la mesa bajo la higuera, y de ahí toda la peonada paraba su faena e iba a descansar y alimentarse. Cabito casi nunca iba porque siempre estaba ocupado, muy pocas veces compartió la mesa con el resto de los empleados. Llevaba su plato de comida al corral y ahí se quedaba, muchos de los empleados de ahí sospechaban que algo no estaba bien con él, porque era muy niño, tenía 15 años para no tener amigos, o salir al baile, o ir al pueblo en carnaval, él no hacía nada de eso, una noche muy fría del mes de julio, y de luna llena, tremendamente clara, Cabito estaba dando vueltas alrededor de la caballeriza y fumando muchísimo, un cigarrillo tras otro sin parar, se le notaba extremadamente nervioso. Desde la cocina de la casa grande, con el candil apagado, Doña Eulogia lo veía desde la ventana, que tenía unas cortinas de hilo velero al crochet, dar vueltas y vueltas y de pronto recordó. Mañana viernes es su cumpleaños 16. ¿Será que se acordará del regalo que su mamá le dejó hace 10 años? ¿Será que está nervioso por eso? Dios mío, ¿qué pensará, pobre joven? Al otro día, bien temprano, doña Eulogia le preparó un almuerzo especial por su día y se lo llevó a la caballeriza. Hola, cabito. Feliz cumpleaños, niño. Gracias. ¿Ya viste el regalo que te dejó tu mamá? ¿Sí te acordabas? Eras chiquito todavía. «Sí me acuerdo». Mm, «Bueno, espero que te guste la comida de hoy. Chao, Cavito». «Chao». Y Cavito siguió de pie, cepillando al caballo que correría ese domingo. Al rato le dio a uno de los caballos la comida que le habían llevado Doña Eulogia, porque no se sentía bien. Se fue hasta la casa grande y le pidió a Don Nicolás, dueño de la estancia, si le daba permiso para irse, porque se sentía descompuesto». Por supuesto que don Nicolás le dijo que sí y le ofreció algunos medicamentos y le propuso llevarlo en el tractor, pero Cabito no quiso. Todos quedaron muy preocupados porque hasta ese día él nunca se había retirado o faltado o haya pedido algo, nunca. Cavito montó en su viejo caballo y se fue a la antigua casa donde solía vivir con su madre y hermanos. Un rancho que no visitaba hacía tiempo. Cuando llegó, claramente se notaba que nadie vivía en ese lugar. Sacudió un poco la tierra, limpió la mesa, una silla, prendió un candil y armó una fogata en el braserito que solía usar su mamá. Hacía mucho frío, después levantó una deshilachada cortina de color marrón que enganchó en un clavito que se encontraba en el vértice superior del marco de madera y se dirigió donde estaba su catre. Dejó el candil y ahí nomás movió el roperito, se acostó en el piso, panza arriba y ahí estaba pegado en la madera terciada, debajo del piso de ese roperito. Y con una cinta adhesiva, el sobre que su mamá le había dado y le había pedido que por favor
0: lo fillers. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: Airbnb.com/host. Ese día, se sentó en el catre por un momento. Se dirigió hasta esa especie de cocina y prendió un cigarrillo con una chala en el mismo bracerito y salió al patio. Pensaba, tenía miedo, intrigas, quería saber, pero a la vez no quería. Terminó el cigarrillo y dijo, «Bueno, hasta acá llegué». Entró a su pequeñísima pieza y despegó el sobre que estuvo ahí por diez largos años. Nuevamente en su catre, abrió con mucho cuidado el sobre, pues el tiempo había hecho estragos en aquel viejo papel. Cuando logró abrir, pensó, «¿Qué hago primero?». Leo o veo que me regaló Dijo, veo el regalo Con mucho cuidado fue desarmando el paquetito Que doña Dalgucia, con mucho cuidado lo había preparado para él Cuando terminó de sacar todo el papel y las bolsitas Veo una pequeña cruz tallada en el roble Una madera maciza envejecida Que tenía todos los contornos y la superficie muy desgastada Notándose que era viejísima Y denotaba ese desgaste debido a una larga exposición al clima exterior Era en forma de una horqueta, chiquita Cabía en su mano, una artesanía bellísima Entonces abrió el pequeño sobre Y con mucho cuidado para no romper esa hoja quebradiza y amarillenta Del cuaderno anillado No dejaba de temblar y llorar Perdón, solo te pido perdón hijo querido Quiero que sepas que nunca te conté lo del lobizón porque no quería que te criaras con miedo. Pero vas a llegar a tus 16 años y por las dudas ya te preparé todo lo que vas a necesitar, por si te conviertes en lobizón. Yo me voy a Buenos Aires a trabajar de doméstica en una casa que puedo llevar a tus hermanitos. Sé que vas a ser un hombre bueno, te crié de lo mejor que pude. Sigue paso a paso las instrucciones con amor, mamá. Número 1 Esa crucecita era de mi abuela Polonia. Ustedes no la conocieron porque falleció muy joven. Ella nació en abril de 1918, cuando tenía 12 años. En 1930 su mamá la llevó con el primer obispo de Corrientes, sacerdote católico Luis Mariano Hiela porque ella era la séptima hija mujer, Angau bruja, entonces el obispo talló él mismo esa crucecita que hoy tienes en tus manos y nunca hasta su muerte se sacó, el obispo la bautizó y él mismo asumió la responsabilidad de ser su padrino, porque no podía ser que el presidente de aquella época nos atienda. Entonces, él siempre le rezaba al credo y el Padre Nuestro, para que los males no se le acercaran. Ese obispo murió en 1933, al poco tiempo a Polonia, mi abuela también. Número 2 Cuando tú naciste y eras mi séptimo hijo varón, yo me asusté muchísimo, y tu padre nos abandonó. Porque dijo que él sufrió mucho, la persecución de el obispo allá en el campo donde vivió de chico, él decía que el lobizón le perseguía porque él siempre limpiaba el gallinero y no le dejaba nada para él, entonces yo me fui donde vivió mi abuela y le expliqué a su hermano Evanildo, o sea mi tío abuelo, que me había nacido un lobizón y que por favor me diera la crucecita de Apolonia porque quería dejarle a mi hijo Cabito para que estuvieran parados, mi tío abuelo, Evanildo me dio, pero me dijo que te avisara que por ahí no da resultado porque tienes que bautizarte en las siete iglesias, y eso no se hizo con Apolonia, ni contigo. Número 3. Quiero que sepas que te hice una marca con un cuchillo bendecido, bien filoso en tu cuero cabelludo, una cruz y dos iniciales, una S y una B, de San Benito porque ese santo aleja a todos los demonios. Por eso es que nunca dejé que te saquen la boina, ni que te corten el pelo, para que no lo descubran y sepan que tú eres el séptimo hijo. Igual, yo misma cuando te lavaba el pelo, ya casi no veía la marca, porque quedó chiquita la cicatriz, pero cuando levantas el pelo, se ve bien clarito, hijo. Estás protegido. Número 4. Por último, hijo querido, si puedes, trata de bautizarte en las siete iglesias, o como se haga ese trámite, y pide ayuda para conseguir tu padrino presidente. Así no serás un solitario y triste lobizón. Después de leer esta carta y tener la cruz en sus manos, Cabito sintió una terrible angustia, con una mezcla de miedo y bronca, todo junto, Comenzó a sentir sensaciones que hasta ese momento no había experimentado en su vida. Como ganas de vomitar, retorcijones muy fuertes, empezó a saltar haciendo vuelta carnero. Arrugó y tiró la carta y la cruz al catre. Salió corriendo como alma que lleva el diablo. «¿Pero dónde voy?», se preguntó mientras corría. Era casi la una de la madrugada y se dirigió a la caballeriza, pero él no tenía conciencia de su forma. Solo corría rapidísimo sin un plan, un objetivo. Llegó a la caballeriza y comió cuanto excremento encontró y quiso hablarle a uno de sus caballos de carrera preferido, Oreja Negra. Y este se puso en dos patas como para defenderse mientras relinchaba tan fuerte que despertó toda la hacienda. Enseguida nomás todas las gallinas en el gallinero comenzaron a hacer alboroto. Los perros quedaron como locos y toda la peonada se levantó con armas, porque pensaron que eran cuatreros. El primero que vio al perro gigante como lo visón fue Adalberto, quien sin dudar por un segundo le disparó una y otra vez, pero seguían viendo la sombra de la bestia a través de la luz que daba la gigantesca y panzona luna llena. Los quince peones lo persiguieron junto con los perros mientras tiraban tiros al aire para ver si uno le acertaba Nada, no pasó nada No lo encontraron, solo había rastros de sangre que se perdían cuando entraban a los pajonales Todos quedaron asustadísimos, no había forma de calmar a los perros ni a las gallinas al otro día, sábado, salieron a rastrear la zona, junto con Don Nicolás, el dueño de la estancia, y no había nada más que gallinas desplumadas, los gallineros limpios, sin nada de excremento, un par de huesos tirados y todos los animales en shock. Las vacas no dieron leche, los caballos estaban indomables. Entonces, Don Nicolás dijo que iban a celebrar la misa en su estancia del domingo, Así que llamó al sacerdote de Ituzaingo, que era muy amigo de la familia, y le explicó la situación. El sacerdote aceptó gustoso dar la misa en la estancia con toda la familia y todos los trabajadores. Doña Eulogia corrió al rancho de Cabito para avisarle que fuera la casa grande, porque iba a venir el sacerdote a bendecir la estancia, porque anduvo el obisón. Cuando Cabito sale para recibirla, Eulogia ve que tiene la mano y el pie atado con tapos, ensangrentados, envueltos tipo vendas y le pregunta, ¿qué te pasó cabito? No sé doña Eulogia, ayer yo estaba muy descompuesto y cuando fui a buscar Carqueja a la huerta, ahí atrás caí en el alambrado. Dios mío cabito, pero también caíste en el chiquero, tienes un olor inmundo. Sí, sí, doña Eulogia, caí en el bañado, fíjese ahí, está toda podrida esa agua Ay, cabito, bañate, mijo, porque va a ir el sacerdote a la casa grande Y no puedes ir así a la misa que va a hacer allá Sí, sí, doña Eulogia, me voy a bañar, pero sigo muy descompuesto Me duele mucho la panza, no creo que pueda ir ¿Y qué comiste hoy? ¿Sabe qué? No me acuerdo, doña... Ufa, vas a tener que hablar con don Nicolás. Para mí, que estás enfermo, Cabito. Después nomás, doñita, gracias. Ya me baño y voy para la casa grande entonces. Ándale, váyate rápido, y anda. Cabito no regresó más a la estancia de don Nicolás, y a los pocos días murió en su humilde ranchito. Los peones comenzaron a afirmar que el obisón herido tarde o temprano iba a morir, porque el arma empleada tenía las balas bendecidas y marcadas con la cruz, como siempre hay que tener en el campo. Nunca imaginaron que el obisón no era ni más ni menos que Cabito. Y bien, ¿qué tal les pareció esta, esta historia? La verdad se me hizo interesantísima y por eso opté por traérselas aquí al canal, estuve checando los correos y esta historia se me hizo muy muy interesante y pues por eso se las trajimos aquí al canal, espero que haya sido de su agrado, no, no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse que eso nos ayuda bastante, también se dejan un tremendo like. Y también si sí, por Instagram nos muestran de qué forma nos escuchan. Y también les recuerdo que estamos en Spotify, Amazon Music, Google podcast y Apple Music, por si gustan seguirnos por aquel lado. Y sin más, dulces años.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.